0: 在我还国小的时候，我是一个非常听爸妈话的乖小孩，老师眼中的好学生。在学校，我没有一次作业是迟交的，也很常被老师选为各科目的小老师。我也当过模范生跟班级干部。老师要我在他不在的时候管秩序，如果有所谓的坏学生在吵闹作乱，一定要私下来跟老师说。没错，就是一种廖贝亚的概念。在那时候，老师说什么，我都会奉为圣旨。回家以后，我也一定乖乖照着吃饭、补习、写作业、洗澡，最后九点准时上床睡觉的流程，然后结束我的每一天。不过，虽然郭小我是嗯、呃、大家眼中符合他们期待的乖小孩，还是有蛮多时刻让我蛮疑惑的。例如，有一次是在上数学课吧。每个班难免会有一些成绩比较不理想的同学，那我们班当然也会有。有一次老师在写黑板的时候，听到后面有人在偷偷讲话聊天，就很快的一个 move 转身，把粉笔丢在其中一个成绩比较不好的同学身上，觉得应该是他们在吵。可是其实讲话的是别人，而且是成绩好的同学。那被丢粉笔的同学当然就很不高兴啊。那当下就开始跟老师有一点冲突，我就举手跟数学老师说：“哎，老师，那个刚刚那个同学真的没有在讲话。”哎，没想到数学老师看着我的脸，停了三秒，跟我说：“遇险？」「难道你也想变那个海雅吗？”海雅其实就是在当时，嗯。老师会用这个称呼来称呼那些他心目中爱玩不守规矩，然后成绩不好的坏学生。那时候我非常的惊讶，想说我只是在讲一个事实，为什么这样子我就变成海雅了？怎么会这样呢？从那次以后，数学老师就把我归类在海雅的族群。也不知道有没有什么连带关系啦，但是后来我对数学这个科目就越来越不喜欢，然后成绩也真的越变越差。另外还有一次是我在学校吃营养午餐的时候，吃鱼肉吃得太快了，不小心把鱼刺也一起吞下去，卡在我的喉咙。那时候真的是很痛很不舒服，我觉得我真的必须要去看医生，也很害怕，就马上跟老师请病假。然后打电话叫妈妈来学校接我。后来妈妈好不容易来学校以后，看到我居然没有关心我，诶，她反而一脸不爽的说：“你又怎么了？”<笑>虽然后来看完医生以后处理好了也没事了，可是从那次以后，嗯，我不舒服就会先怪自己说：“哎，我怎么又生病了？”然后再想办法把自己照顾好。那离开小学生活以后，回顾一下我的过往，我发现我最常遇到一种回旋。没有什么特殊状况的时候，我都是服从跟乖乖听话的类型。但只要有任何一次不顺别人的意思，某一些人就会马上把我归类在所谓的反抗组或是不好相处的分类。有段时间，其实我觉得蛮累的，好像不管做再多，都会一隙之间。一直被否定，那明明满足了很多人的期待，我的心里却感觉不到任何开心或所谓的成就感。我甚至开始怀疑自己，是不是自己真的能力很不好，很不好相处，还是我做的还不够多吗？不知道以上这些故事有没有人听完以后，发现某一些状况跟自己是很相似的？如果是，女巫要很认真的告诉你。你的防毒软体要更新了，或是你应该至少帮自己装个防毒软体。哦、嗯，什么是防毒软体啊？那个不是电脑在安装的吗？人也会有吗？没错，我们每个人其实天生都会内建基本的防毒软体。解释一下，到底每个人的防毒软体是什么，又在哪里呢？我们先从电脑的防毒软体来知道一下概念好了。大家都知道，现在的病毒跟骇客技术越来越高明，甚至连我们收简讯、点一个简单的网页连结，一不小心，可能都会让电脑在不知不觉中中毒，或是资料被害。这时候，有个功能相应的防毒软体就显得特别重要，它让我们可以更安全放心的来做使用，甚至保护你的电脑。大家也一定知道，科技日新月异嘛，十年前的防毒软体现在应该已经不适用了，一定要定期升级或是更新你的防毒。那人呢？每天我们都会接收来自。外界的各种讯息，你好厉害哟、哦！你人真好，哎，你真的很贴心哎。这些听了会开心愉快的，我们归类在正面的讯息。你不要想太多，意见太多，听话就对了。我觉得你真的很自私哎，要多替别人想一点吧。你动作太快了，我觉得跟你相处压力很大。这些听完会比较不舒服，让自己产生负面情绪的，我们归类在负面讯息。更多的时候，我们每个人解读讯息的好坏都不太一样。例如，我觉得你很可爱，有些人听到这一句啊、呃，被人家说可爱，其实会很开心，觉得这个应该是一种称赞吧。那有些人呢，反而会皱眉头，觉得可爱。是在说我不帅、不漂亮吗？觉得对方在绕弯说自己丑？大家有发现吗？面对各式各样的讯息，人人都有一个天生内建的翻译系统。除了判定讯息是对的、是不对的、是好的、是坏的以外，也有阻挡或接收讯息的选择权。听起来。是不是跟刚刚我们提到的电脑防毒软体很像呢？其实这个防毒软体有一个名字，就是自尊。哎，那如果以刚刚的例子来说，同一句话，每个人可能都有不同的解读。那这个防毒软体，也就是自尊。在每个人身上应该也不太一样吧？没有错，每个人的自尊状态都是不一样的，甚至在同一个人身上，自尊状态也不太可能长时间不变。举个例子，今天有人跑来跟我说：“哎、欸，你不是讲师吗？讲师应该就是要干干净净，不要化妆，才有老师的样子嘛。”在自尊稳定的前提下。我呢，可以清楚的知道，这个是个人意见，不代表每个人。而且世界上本来就有各式各样的老师这个事实，这个人的意见不会影响到我的状态，我也不会觉得他这样说是在否定我，因为我觉得他就是单纯的在发表个人意见、个人观感。那相反的，如果那阵子我的教学工作不太顺利，自尊状态不稳定。我可能就会在听完这句话以后，完全的往心里去，甚至可能会疯狂的问别人：“哎、欸，老师真的都没有化妆吗？我这样子是不是化妆就很不 OK？ 我不配当讲师吗？”如果一个人没有自尊，也就是没有防毒软体，会发生什么事情呢？想象一下，今天早上早餐店的阿姨跟你说：“哎、欸，帅哥。”今天多送你一个鸡块，多来啊！这时候你的心情应该会开心的像一只小鸟。那一到下午呢，工作可能不小心出错了，主管这时候跑来责备你，跟你说：“你怎么会犯这种低级错误啊？都进来几年了，我看你连那些实习生的能力都不如哎，赶快修正了。”那。听完主管的批评，你就完全的相信自己真的连实习生都不如，自己的工作能力很差，心情荡到谷底，甚至也影响了其他的工作，或是下班后也依旧闷闷不乐的。之所以称自尊为防毒软体，是因为它拥有选择要完全相信。接收正面以及有用的讯息，或是把并非事实、负面的讯息阻挡在外的功能。自尊，也就是自我尊重，包含你对自己的真实认知、价值的判断，还有对自己的感觉等等。不知道以上女巫的举例有没有一种“哇，原来我也是很高科技嘛”的这种感觉？原来每个人都有内建的防毒软体，就是自尊，而且自尊不是一成不变的，在不同的时空下一定有所变动。那如果一个人没有防毒软体的话，会带来哪一些困扰或危险呢？曾经有一段时间，我在短短的半年内换了三个 part time 的工作。后来我发现啊，这三个工作当初我会决定说不要继续的原因，除了工作性质不是很适合自己以外，在当时的环境，我都会毫不犹豫的全盘接收所谓的前辈啊，或是主管跟我说的话。那其中其实包含了蛮多负面的话，比如说明明客人已经在开车，很不耐烦，想挂电话了。那当时的主管要求说：“你继续推销，讲下去就对了。”虽然知道开车讲电话其实还蛮危险的，但我居然还是照做了。或是，呃，另外一个发生过的事情是在发薪日的时候，大家都没有拿到薪水，老板就说：“给他一点时间，他一定会发的。”叫我安抚大家，不要再催了。那一天天过去，越来越没有下文。但是我居然还是继续安抚其他人，甚至还有另外一次，明明是主管自己可能没有联络好一些中间的事宜，那对方打电话来骂人的时候，主管居然叫我接，然后自己在旁边装没事。那挂掉电话以后呢，我居然还被主管骂说很不会处理事情，工作能力不佳。我当下。还真的怀疑自己，说：“哎，我是不是真的就是工作能力很差，做不好？”那之后，在我离开这些工作环境以后，有一天，嗯、呃，我在用 NLP 的其中一个很简单的方法，在检视自己的内在声音。那我才发现，说：“哎，原来我人生中那一段没有独立思考能力，觉得听话才是做事准则的自己，是把小时候父母、老师对我。”嗯、呃，乖乖听话的要求，完全复制到刚踏入社会的职场生涯。那这种毫无边界感的阶段，不加挑选的吸收全部的讯息，如果啊没有产生什么负面情绪，倒是还好。但就是因为觉得我都已经照你们说的照做了，为什么你们还是不开心，甚至我自己也不开心，进而影响到自我观感。再延伸到，甚至是道德的判断。小朋友在自我意识发展成熟以前，因为呃没有独自生存的能力，必须依附大人。那大多数的小孩都会选择当一个乖乖听话的小孩，因为可以让自己温饱嘛，有地方住。在这个阶段，如果有一些大人抓住小孩这种。无力反抗啊，无力生存的弱点，甚至对小孩灌输不是那么恰当的观念，提出不是很合理的要求。大部分的小孩其实也都会照做。长大以后，如果我们没有机会认识到自己的自尊，就会同样的复制小时候那些乖乖听话的言行。大人这种没有边界感、讯息好坏全收的原因，听起来其实会跟小朋友很像。比如说，嗯，怕别人不喜欢自己啊，怕自己让人觉得好像很难相处，或是怕不听话丢了工作，或是怕自己跟别人不一样被说不合群。人类是群体动物，一个人的幸福。满足感还有人际关系是有很深的牵连的。小朋友听话是为了寻求庇护、求生存；那大人听话多半是想要符合融入群体、不被孤立的需求。没有边界感的人，源自于对自己的认识还有价值都不是很清楚，不知道别人听完自己的想法可不可以接受。我会不会被排挤？不清楚自己有什么值得被夸奖的，不知道拒绝别人会不会影响自己的人际？好像其他人都比较厉害，我自己很平庸。从以前到现在，我们没有什么机会学习怎样培养自己的自尊水平，甚至让自尊有所成长。电脑的防毒都要升级更新了，人的防毒其实也一样。那首先，我们先来了解一个概念：自尊水平跟个人成长经验的确有很大的关联。怎么说呢？小孩如果生长在充斥着批评、否定的语言环境，那这个孩子对自己的认知也都会非常的负面，就像我们刚刚提到的，小朋友在自我认知成熟以前，会大量的吸收大人对自己说的任何句子，是任何句子哦。比如说，你真是个懒惰的小孩，你太坏了，根本比不上那个谁谁谁。你要是不听话的话，就从这个家滚出去吧。也许这些话在东方的家庭很稀松平常，是用来教训小孩的日常。但可想而知，成为大人之后，不是每个人都有机缘，或是会主动想厘清这些小时候被贴的标签到底是否为真。女巫真的听过非常非常非常真的非常多大人对小孩说不是很恰当的话，甚至，嗯、呃，我自己最近也发生一件事情。就是我的父亲呢，居然只因为我的儿子功课没有写好，就情绪失控的对他说：“你去死好了，你怎么不去死？”啊，小孩在成长过程中，心理健康跟大人所运用的语言，绝对有非常大的关联。即使一个有认知能力的大人，可能都没有办法承受这种话了，何况是小孩。我们换个立场嘛，假如有一天你年老需要别人照顾的时候，难道你不小心失禁了，别人也可以对你说：“你都几岁了，怎么会这样？你怎么不去死啊？”板子打在别人身上是不会疼的，同样的话，你可以接受吗？相反的，一个孩子如果很幸运。生长在正面语言比较多、容易受肯定的环境，那有很大的几率，这个人在成年之后会拥有一个相对稳定的自尊水平。语言的确就是影响自尊水平的重大因素。女巫在这边要特别厘清一下，很多人听到这里可能会开始纠错，开始对过去、对当时的大人秋后算账。以现在的科技来说，我们还没有什么时间旅行的能力，无法改变过去，所以纠错啊，或是任何的复仇，其实没有太大的意义，因为报酬没有办法修复或是更新我们的防毒软体。我们还是要把重点放在，如果你发现自己的防毒软体是伤痕累累、不够用的，那我们要做的是真正好好的养伤。进而复原之后，才能升级自尊。在这边，我们就提供三个你日常生活中就可以轻松修复或维护个人防毒软体的小方法。第一点，好好的运用你的嗅觉吧。心情不好的时候。是一个个人喜欢的美食，或是闻自己感到愉悦的香气，可以在短时间快速转换情绪。我们最容易忽略的嗅觉，在转换情绪方面其实方便又快速。如果你跟女巫一样有在接触芳疗，有在用精油，可能会问：那什么植物适合我个人来转换情绪呢？这时候千万不要想太多，请你相信自己的鼻子。当下你最想要闻哪一瓶单方，哪瓶复方，你就赶快用它吧。甚至你可能日后会发现，在不同的时间，你对气味的喜好也可能会改变。气味对情绪的影响，啊，就算是同一种植物，不同的人闻了也会产生不同感觉反应。就像你喜欢吃甜的，别人喜欢吃咸的。只要吃到自己喜欢的料理，就会感到开心。这个没有什么正确答案。当然，如果你还是很想要听看看女巫推荐了哪一些植物精油，我会额外收录在《女巫狂想曲》的 YT 频道节目中。第二点，每天称赞自己一件小事或大事。我们知道，语言是影响自尊水平的一大因素。那如果听到这边，你发现自己就是生长在充满负面语言的环境，也发现自己因此比较负面，容易对自己观感不佳，那这个方法对你来说就会很重要。大脑是容易产生惯性的。回想一下你的日常，有各种的习惯，有的人习惯先洗脸再刷牙，有的人习惯开车听广播，有的人习惯每天都要洗头。每个人的习惯都不一样。之所以叫做习惯，是因为已经习以为常了。大脑在实行习惯的时候是不需要思考的。对大脑来说，任何言行都可以养成习惯。小时候，如果你是常常接受负面语言的，你也会习惯这件事情，自然而然的长大以后也会用负面的语言对自己说话。我曾经听过有一个人告诉我：“我啊，就是适合嗯、呃、那种比较有效率的事情。我不喜欢动作太慢的啊、呃，跟我妈妈说的一样，我是一个很没有耐心的人。”听完以后，我当下其实觉得很有趣，因为嗯、呃、跟我说这句话的人，他的工作内容是需要花很多的时间跟精力去跟客人耐心的沟通，才可以促成。我就跟他说了我看到的事实，当下这个人他就愣住了。我就接着对他说：“嗯、呃，父母的话有时候真的影响我们蛮深的。你看，你刚刚也在用妈妈以前对你的措辞在形容自己，但是我看到的却不是这样子。代表妈妈说你没有耐心这件事情，其实在很多时候不一定是一个事实。”你要多认识自己一点，你其实很有耐心。负面语言会让我们习惯负面，伤及自尊。那就让自己养成常常听正面的语言吧。把期望放在其他人身上，希望别人常常称赞自己，或许并不是那么的靠谱，因为只要是别人，都是极大的变动因素。我们不如把期望放在可控的，也就是自己的身上。练习每天对自己说一句称赞的话，小赞美、大赞美都没关系，赞美不嫌多嘛。像女巫就常常啊，每天都会用不同的方式称赞自己。我今天刘海真的吹的很好看。哎，我今天讲课的时候比较少吃螺丝诶，哎，比以前顺很多。啊、oh, ！我今天又找到一个很便宜的卖场，可以买很便宜的，但是很漂亮的耳环。这些是女巫常常对自己的赞美。你可能会发现，哎，感觉都是一些稀松平常的事，真的有用吗？各位千万不要小看正面语言的力量。如果有人对你说：“我觉得你今天头发看起来怪怪的。”这句话好像不是什么很大的批评，在听到的时候，可能也就是只会影响自己的心情一咪咪，但想象一下，如果每天你都会听到有一个人跑来对你说：“哎，我觉得你今天头发怪怪的，你的头发真的怪怪的，我觉得你的头发真的怪怪的，怪怪的，怪怪的，怪怪的。怪怪的怪怪的”时间久了，你是不是会觉得哦？超级阿杂，超级烦。每件小事，每个习惯，都是这样子一点一滴累积起来的。如果说法定的成年是十八岁，那在十八岁以前，如果你已经接受了十八年的负面讯息，那如果你只活到八十岁，你有后面六十几年可以累积更多的正面讯息。这样听起来根本就是屌打那十八年的负面，对吧？从今天开始就练习赞美自己吧，每多赞美一句，你的自尊又会稳定一点。想想一个月后、一年后，甚至好几年后，影响其实是非常可观的。那最后一点，请你每周。可以找一个安静独处的时间空间，厘清其中一个自己的负面标签是否为真。这个方法跟我们刚刚提到的第二点有一点连带关系。我们的日常生活中，经常会有人会以当下的啊、呃、你的言行对你贴上一些标签。如果这个标签对你来说，只要有一丁点的感觉不佳。那在自己状态比较平静、没有什么情绪的时候，不妨把这些标签拿出来解释一下。其实人类会喜欢帮自己或别人贴标签，很正常，因为大脑啊，嗯、呃，很多时候都要处理非常非常多的事情。基本上有什么方法是可以节能不耗能的，大脑都很喜欢。所以，像贴标签这种，就算不是很客观，但是很快速，可以帮人简单的做一个分类的事情，就会非常符合大脑的设计。人的大脑有无限的可能，有很多练习跟方式可以增长我们的智慧。即使大脑有许多设计跟限制，造成我们的困扰，但方法是人想出来的。培养自己拥有独立思考的能力。才不枉费你生而为人，有这么棒的大脑可以运用哦。以上三个方法够简单了吧？常常闻喜欢的气味，每天花一丁點,点时间称赞自己，每周厘清一个自己的负面标签。当度软体在弹指之间维护也升级了。对于 NLP 或方料有任何疑问，在资讯栏有女巫的专属 Lie a t 服务圈，里面有很多免费定期发表的运用文章可以阅读，欢迎点击链接加入发问哦，女巫会尽快回复你。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast， 跟女巫一起升级、升级再升级哦。女巫的 YT 频道即将开启。听完这集，如果你觉得还不过瘾，女巫将在第一集提供本节目有提到的：第一个，如何检视自己的内在状态；第二个，有哪一些推荐的植物精油可以稳定甚至滋养我们的自尊。这集广播上架的时候，影片可能还没有上传，所以如果你是听完这集节目很迫不及待。想要赶快知道影片的连结，请在资讯栏点击我们的 Line at 服务圈的连结，传讯息跟女巫要影片的连结。希望听完这一集，每个人都能有更清晰的认知能力。我们下集见喽，拜拜。